0: Trianon.
1: E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio, mais uma gravação do nosso podcast, o Tabelinha 740. Sejam todos bem-vindos aqui, você já sabe, semanalmente você vai escutar a equipe de esportes da Trianon agora também no podcast. É só você ir no Spotify e digitar Tabelinha 740, e aí você já sabe como vai ser, né, meu amigo? Vamos falar de tudo e mais um pouco aqui. E hoje, recebendo pela primeira vez, ele, é o, ele é, talvez seja o integrante mais velho da equipe de esportes da Trianon, mas é a primeira vez que ele está participando do no nosso podcast. Olá Henrique Rai, tudo bem com você? Como estão as coisas, meu amigo?
0: Oba Danilo, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo por aqui.
0: É um prazer mais uma vez a gente poder estar junto em mais uma participação, né, pros ouvintes da rádio Trianon. E sem dúvida alguma, é a primeira vez, né, Danilo? Mas de casa acho que já são pelo menos uns três anos e meio já, né? A gente se conhece faz bastante tempo e faz parte. A gente centenar é, agora essas novas tecnologias, né, poder levar é, novos tipos de ferramentas para os torcedores, para os ouvintes da, da Trianon. Sem dúvida, é sempre importante a gente ficar... É, quanto mais plataformas a gente tiver para o nosso ouvinte, melhor, né, Danilo?
1: Não tenha dúvida nenhuma, meu amigo. É a, moder a modernidade chegando, né? Então, nós temos que estar sempre ao lado da modernidade. Não podemos ficar parados. E eu vou dar um, um recado especial para você que está nos ouvindo agora, você que está aí transitando em São Paulo... E gostaria de ir almoçar, ou jantar, ou tomar um café da manhã com qualidade. Ou mesmo no meio da tarde, tomar aquele refresco, aqueles salgados. Com qualidade, né? Qualidade de vida. Eu vou falar da CEPAM pra vocês. É da CEPAM mesmo. Que fica ali na rua Ibitirama, número 1409, na Vila Prudente. O melhor salão e balcão do Brasil. Não é exagero, meu, não. Lá você tem diversos salgados. A nossa culinária, ela é diversificada, passando pela culinária japonesa, os melhores lanches, tem a pizza saborosa, tem porções generosas e também os grelhados que são algo de dar água na boca. A CEPAM fica localizada na rua Ibitirama, número 1409, na Vila Prudente. Mas atenção para você, da Moca, Tatuapé, Vila Formosa, Nália Franco, Parque São Jorge, Vila Matilde, Penha. A cepan continua com 100% do cardápio no iFood. Então você pode ir lá no iFood e vai ter todas as, as delícias da cepan na sua casa. Maxi Automotive, tradição e qualidade você encontra na Max Automotive. São 50 anos de mercado, é respeito com o consumidor. A melhor indústria de bombas d'água do Brasil. Visite nosso site www.maxautomotivebr.com.br Ultramag. Para você que está sofrendo de insônia, a coluna está judiando de você tá com aquelas dores, né? Bico de papagaio, hérnia de disco, pernas inchadas, porque está retendo muito líquido? Para com tudo isso. Vem aqui, anote aí, eu vou falar devagarinho o nosso telefone 947631303. 947631303. Você vai estar dormindo e a outra Mag estará fazendo 21 massagens em você. Por quê? Porque é o melhor da tecnologia. É cromoterapia, é terapêutico, infravermelho e magnetismo. Vamos trabalhar diretamente na sua dor. No foco da sua dor na sua coluna. 21 massagens. Chega. Chega de ficar acordado às noites. 11 o DDD. 947-63-1303. Henrique Raia, vamos falar um pouquinho dessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que olha algo preocupante né, para os clubes de São Paulo. Só o Red Bull Bragantino venceu, bateu a equipe do Bahia por 4 a 0. O resto ou empatou ou perdeu. É, dá para dizer que já passamos o primeiro turno, já temos duas rodadas do segundo turno. É um campeonato ruim dos clubes paulistas ou não, Henrique? Ah, Danilo, eu acho que é, é difícil a gente fazer
0: qualquer tipo de avaliação né, por conta de toda a situação que envolve o país de um modo geral, né, o país e o mundo, toda essa questão envolvendo a pandemia. É, eu acredito que os times paulistas, dentro do possível, vêm fazendo um campeonato é, adequado. O Palmeiras é, perdeu muito tempo com o Luxemburgo, isso fica claro hoje, é, no modo que o time joga. O Palmeiras teve um tropeço é, contra o Goiás, mas também é difícil você cobrar qualquer tipo de atuação com é, cerca de 21 jogadores fora, né, por conta dessa questão da Covid. O Santos passa por um problema também de jogadores contaminados, é, teve um problema com o técnico Cuca também, que, que chegou a ser internado, então é, é uma situação que também abala o psicológico do time. O Santos vinha num momento bom e perdeu alguns pontos. É, escorregou em algumas partidas que não deveria. Quando a gente fala do São Paulo, né, um time que há muitos anos também é um time que oscila, mas que nesse Campeonato Brasileiro acho que vem fazendo um papel muito interessante dentro do possível com o Fernando Diniz. É, quando a gente até acha que o São Paulo vai embalar, ele dá uma tropeçada num jogo que a gente considera ganho. É, o Corinthians, que eu acredito que seja o time fora da curva, de um modo geral, é dos quatro grandes aqui de São Paulo, né, Danilo? Um time que tem uma folha salarial altíssima, é, a gente pode até questionar o elenco, talvez, se esses jogadores valem tanto, assim, né, pra, pra, quando a gente analisa elenco por elenco. Acho que o Corinthians, de, modo, de um modo geral, é o time que mais deve, assim, um bom futebol e deve até uma, uma posição melhor, assim, é, na colocação, né? A gente imaginar o Corinthians brigando contra o rebaixamento da maneira como se vem desenhando, é difícil é, de até, talvez, acreditar, né? Acho que o elenco do Corinthians nem é tão ruim para isso. Mas acredito que, com exceção ao Corinthians, Danilo, o resto dos times, Palmeiras, São Paulo e o Santos, de uma maneira geral, vem fazendo um campeonato dentro daquilo que talvez a gente pudesse imaginar. Acho até que o São Paulo e o Santos fazem um campeonato brasileiro acima das suas próprias expectativas, viu,
1: Danilo? Muito bem, vou falar da CEPAM, a maior panificadora do Brasil. Você que está nos ouvindo agora, quer comer um grelhado maravilhoso, e aí você pode escolher entre risotos, massas, arroz, feijão, farofa, fritas, fica, o acompanhamento fica a seu critério. Vá na CEPAM, Rua Ibitirama, número 1409, na Vila Prudente, próximo ao metrô da Vila Prudente. Bom, Henrique, eu separei aqui os jogos dessa rodada... Atlético Paranaense 1, um, Santos 0. Eu acho que até é sacanagem você querer cobrar alguma coisa do Santos. E aí também vou colocar o Palmeiras nesse balaio. Por tudo que você acabou de falar, né? Se aqui fosse um país um pouco, não precisa ser muito, né, Henrique? Um pouquinho sério. 5% de seriedade quem comanda o futebol brasileiro. Atlético Paranaense e Santos e Palmeiras e Goiás... Seriam cancelados, né? Seriam adiados para uma outra rodada. Porque são jogadores, principalmente Santos e Palmeiras, com mais de 15 casos cada elenco, né, Henrique? Então não, não dá para você querer falar nada. O, o Santos ainda é pior, porque ainda tem departamento médico, e o seu treinador está é, envolvido com a Covid-19. Então, o que, que você pode falar do Santos? Não pode falar nada. É, você tem que falar que são meninos, são, são guerreiros. Porque se você pegar da semana passada, pegou o Internacional e ganhou do jeito que ganhou do Internacional, é, até que é compreensível e fez um, um bom jogo e perdeu apenas, né? Entre aspas, perdeu, né? Fala apenas de 1x0 para o Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada. Então não dá para você querer falar algo a mais do que isso do Santos, né Henrique? Ah, é difícil, né Danilo? Porque como a gente
0: mencionou essa questão da, da covid é, principalmente para elencos como o do Santos, que são elencos curtos, né, que dependem muito de alguns jogadores em especial, como é o caso do Marinho, por exemplo, que vive uma temporada é, fora do comum, né, o, que, o que esse jogador está jogando é uma barbaridade. É, fica ainda mais difícil né, quando você tem casos de Covid-19 em massa, como tem acontecido com o Santos. O Palmeiras até consegue se recompor dentro do possível pela, 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 pelo elenco forte que o Palmeiras dispõe. Agora, o Santos, eu acho que até fez uma partida digna com o Atlético Paranaense, sofreu um gol no segundo tempo, um gol de cabeça do Thiago Heleno. É, não foi um grande jogo, mas o Santos, acho que dentro do possível, se portou bem, é, combateu, é, jogou de igual para igual. é O próprio jogo contra o Internacional, onde o Santos, cheio de, de garotos da base, conseguiu vencer por 2x0, foi um jogo muito bom do Santos também. Quer dizer, o Santos, dentro do possível, está fazendo aquilo que talvez até a gente imaginasse, né, Danilo, que, que não seria possível fazer, né? O Santos hoje está na parte de cima da tabela, com todas essas situações, o que, a questão envolvendo o Cuca, o impeachment do, do, do presidente do Santos, é, o Pérez, então, assim, um ambiente completamente turbulento, né salários atrasados, e você vê o Santos na parte de cima da tabela, eu acho que o torcedor é, precisa olhar com carinho para esses jogadores é, e, e, e ver o empenho que eles estão desempenhando, né, É por todas essas situações, e a derrota para o Atlético Paranaense que vive um bom momento eu acho que foi uma, algo normal e foi só de 1x0, né Danilo, então tem, tem essa questão também que eu acho que a gente tem que levar o Santos jogou, jogou dentro do possível esfacelado, mas conseguiu fazer um jogo bom contra o Atlético Paranaense, o problema agora é a Libertadores contra a LDU é um jogo na altitude 2.850 metros de altura em relação ao nível do mar é, alguns jogadores que nunca jogaram a competição, como o goleiro John, que vai substituir é, agora o João Paulo, né que está com a Covid. Então, a gente sabe que tem esse, todos esses problemas, quer dizer, é uma situação muito complicada a do Santos, de um modo geral, né, Danilo? Por essa questão de vários jogadores, por uma questão de elenco curto, um ambiente político muito conturbado, salários atrasados, quer dizer... É, fica difícil até a gente prever como é
1: que o Santos vai conseguir driblar toda essa situação, né, Danilo? É, como você disse, o Zé Carlos Pérez não é mais presidente do Santos, o rolo vai até o final do ano e aí em dezembro novas eleições no Santos. Mas não é a primeira vez, né, que o Santos e o seu presidente no momento, né, agora o Pérez, mas já passou assim com o Modesto, né, uhum. com o Modesto Roma o que antecedeu o Modesto Roma, é, esqueci o Odilon, também foi assim, o Odilon Rodrigues, e mesmo o Laor teve em algum momento, né, o saudoso presidente do Santos, o Laor, também chegou em algum momento da, é, do, do seu mandato, ele paquerou, vamos usar assim, com impeachment. Então, quer dizer, não é uma coisa inédita, aconteceu agora com o Pérez. Eu já citei três presidentes das últimas três gestões do Santos, que vem namorando com esse pitman, né, Henrique? Então, alguma coisa está bem errada no, 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 no pleito santista, né?
0: É, eu até brinco quando eu converso com alguns amigos meus santistas, né? Eu brinco dizendo que talvez a única coisa positiva que o Pérez fez à frente do comando do Santos foi contratar o Sampaoli, né? Porque de resto, a gente vê um presidente se envolvendo em muitas polêmicas, não é o primeiro, né, Danilo? e querendo ou não, isso atrapalha toda a política do clube, né, a questão de organização, porque é, quando você tem um presidente, e uma sequência de presidentes envolvendo e, que se envolvem em escândalos, é, fica nítido que você tem uma má gestão do clube, e é quando você tem uma má gestão do clube, tudo contribui para dar errado, né, e, e, e é engraçado que dentro de campo, o Santos tem obtido resultados interessantes, até com elencos bastante limitados, né, o Santos costuma frequentar a Libertadores com certa frequência, é, se eu não me engano, em 2016 é, chegou a ser vice-campeão brasileiro, perdendo o título para o Palmeiras, é, acabou no ano passado também sendo vice-campeão, quer dizer, olha as campanhas que o Santos vem fazendo, mesmo com todos esses problemas, né Danilo? Agora, é preciso ter...
1: No Paulista está sempre chegando na fase final. É, a torcida
0: se acostumou a ver o clube, inclusive, conquistando títulos paulistas ao longo dos últimos, dos últimos anos, né enfileirando títulos em sequência. Então, assim, acho que nos... é engraçado que a gente vê uma má gestão. É um, pro... um time com problemas financeiros gravíssimos, como é o caso do Santos, e dentro de campo as coisas acabam dando certo, né? Então, chega até a ser curioso, Danilo, mas... É, agora, com todos esses problemas, né uma hora a situação é, de campo não vai, não vai se permanecer, né uma hora a situação ela tende a, a ficar complicada, assim como, como acontece. O Santos precisa de alguém, nessas próximas eleições de dezembro, que chegue para trazer um pouco mais de alívio político dentro do clube, organizar um pouco mais as contas, para que o Santos possa é, ter um pouco mais de paz para para poder pensar em voos maiores, né Danilo?
1: Com certeza concordo com você Henrique Rai, vamos falar agora de Max Automotive, tradição e qualidade, você encontra na Max Automotive, 50 anos de mercado, meu amigo, é respeito com o consumidor, a melhor indústria de bombas d'água do Brasil, visite nosso site www.maxautomotivebr.com.br ou ligue DDDL1939362891 Ddd 19393 2891 vamos falar agora da sociedade esportiva Palmeiras é, um time um, é, tudo que nós falamos do Santos Henrique, eu acho que dá pra gente também falar do Palmeiras né? É, você falou que o Palmeiras tem um, um elenco um pouco mais inchado do que o, do que o Santos, um pouco mais qualificado Porém, veja só o time que o Palmeiras entrou em campo contra o Goiás, né? O português, o Abel, teve que improvisar com três zagueiros, né? Pra tentar fechar a casinha. E esse foi o erro dele, eu acho que esse foi o erro, jogar com três zagueiros. Porque pra você jogar com três zagueiros, meus amigos, é, o básico é o treinamento no decorrer da semana. Porque não é, não é fácil, cara. Porque se você pega um ataque rápido, fica aquele cara... O líbero que vai dar o bote... É o zagueiro que fecha pela direita, vão os dois, abre um buraco, e aí o atacante adversário aproveita, sobe o A lateral, quem que vai fazer a cobertura? O zagueiro daquele setor é o Líbero. Então não é simplesmente você chegar e colocar três zagueiros. E talvez aí o português pisou na bola, Henrique. É, eu acho que a
0: situação do, do Abel Ferreira ela é bem complicada, né? Porque ele chega no Palmeiras com o um campeonato em andamento, vários jogos em sequência... O Palmeiras, se eu não me engano, teve só uma semana livre para ele poder preparar um pouco melhor o time. E depois foi jogos em sequência, né? Quarto e domingo, quarto e domingo. Então fica difícil até para ele preparar um time. E aí, no meio disso tudo, né, Danilo? Ele ainda perde jogadores importantes como Wesley, que vinha fazendo uma temporada incrível. O Felipe Melo, capitão do time e jogador fundamental no meio de campo. É, tem agora a lesão confirmada do Luiz Adriano, que deve ficar de três a quatro semanas fora. Vai perder não só o confronto de ida, como também o de volta contra o Delfim pela Libertadores. Então, assim, é, o português, digamos assim, está um pouquinho azarado, né, Danilo, nesse tipo de situação. E ontem, né, fica claro que o Palmeiras não teve tempo para poder fazer um treinamento. E ele opta pela escalação de três zagueiros para tentar preencher um pouquinho mais o meio de campo, com o Patrick de Paula jogando ali como primeiro volante... E o Ramírez atuando um pouquinho é, de segundo volante é, e não saindo tanto para o jogo. Né? Aliás, o Ramírez é impressionante como ele não consegue render com a camisa do Palmeiras. É, o custo-benefício até aqui zero. Mas é difícil também se colocar na pele dele. Né? Você imagina, toda hora tem jogador com Covid, jogador lesionado. Aí ele vai para o jogo contra o Goiás, o time todo remendado, né Danilo? Aí Luiz Adriano sai logo no começo do jogo lesionado. Na sequência, o Mike é expulso de maneira completamente infantil numa jogada na lateral do campo. E aí o único atacante que ele tem para colocar no banco é o Fabrício, um menino ainda, né? Que está totalmente cru para o futebol. E aí você olha o ataque do Palmeiras no jogo contra o Goiás, Marcelinho com 17 anos e Fabrício. Quer dizer, eu fico me imaginando se eu fosse o técnico do Palmeiras, eu falo, meu Deus, esses problemas não vão acabar, né? Então, eu acho que, é, que mais do que os três zagueiros, que eu também concordo que eu acho que ele poderia ter colocado o Mike na esquerda e o Marcos Rocha jogando na direita, acho que os três zagueiros, ele deu uma... não foi uma boa estratégia dentro daquilo que ele estava imaginando, mas também é difícil a gente cobrar, né, Danilo? Com todos esses problemas, ele tenta ir ajustando o time com, com a carruagem já andando no meio do caminho, né, Danilo? É difícil também a situação. Acho que além, a, além dessa questão do... Do, dele não ter tempo para treinar, ele está sendo bastante azarado com todas essas questões, Danilo, o que você acha?
1: Não, concordo com você, concordo, eu, eu só acho que talvez a decisão que ele tinha que tomar não era Sim. de três zagueiros, por tudo isso que você foi, falou agora, é, volto a dizer, para você jogar com três zagueiros, você precisa o mínimo de treinamento durante a semana, para ter um entrosamento, se você não tiver um entrosamento, não adianta você jogar com três zagueiros, o gol do Goiás demonstra isso. O cara domina na esquerda, cruza, a bola cai na direita, vem o cara por dentro chuta. Quer dizer, se você tá com dois volantes, por exemplo, sairia a marcação. Se você tá jogando com lateral, não com ala, fechariam ali o corredor e não sairia o primeiro cruzamento. São coisas básicas do futebol, né? E, e pelo que ele tá ganhando, Henrique, eu acho que ele tem que saber o beabá da brincadeira. Então, é uma crítica que eu faço ao Abel Ferreira. É claro, tem todo esse problema, ele e o Santos. São mais de 15 jogadores cada elenco, né? É, afastados pelo Covid. Fora as contusões que você lembrou muito bem. Felipe Melo, que é o grande capitão do Palmeiras e grande liderança, e o Wesley, que talvez seja o, era o melhor atacante do Palmeiras naquele momento. Agora, vai ter uma. A sorte do Palmeiras, e vamos usar esse termo. É uma equipe que não tem tanta tradição a Libertadores, é o Delfim. Então o Palmeiras tem a obrigação. Agora, eu acho que se aqui tiver, volto a dizer, se tivesse um pouquinho mais de juízo a Confederação Brasileira, foi montado um comitê não. aí, né, para fazer o protocolo de segurança, alguma coisa toda aí. Só que eu tô vendo nada de nada, porque eu tô vendo o um jogador indo pra balada diretamente, tô vendo o um jogador sem máscara, tô vendo o um jogador indo pra cima e pra baixo, fazendo churrasco. Eu tô... O jogador de futebol, ele é tão irresponsável, ele é tão... É... Eu não quero usar um termo pesado. É... Eu joga... é... é irresponsabilidade, vou ficar nesse termo aí. Porque que absurdo, o jogador de futebol... É, eu tô querendo lembrar o nome do menino do Santos, ele fez até um gol aí no último jogo é, e foi pego no, no Shopping Center sem máscara, sem nada no restaurante e tal e tendo contato físico com as pessoas e aí depois veio o surto não tô dizendo que ele foi o, a origem do surto, não mas se você tá numa pandemia o que, que você vai fazer num Shopping Center sem máscara, sem nada é, se jogar é... De, durante o público, o Ramires que você falou, esse cara tinha que ter, ter o contrato rescindido, o Daniel Alves tinha que ter tido o contrato rescindido, o Arboleda também, o é absurdo.
0: Antes que fez sabe? uma festa para um dos auxiliares, num local com mais de 60 pessoas, né, então é aquela coisa, né, Daniel, não são só, só os jogadores também, né, É os técnicos de futebol, a própria patrocinadora do Palmeiras, a Leila Sim. Pereira, da, da Crefisa, deu uma festa também para não sei quantas pessoas, né? antes mesmo do Palmeiras pegar, todo, ter todos esses casos diagnosticados de Covid, né, quer dizer, é pouco se fala também, mas isso pode ter sido relevante para o Palmeiras também estar tá nessa tipo de situação. Então,
1: além do Claro, de... porque você não sabe viver, é, não sabe da origem. Então, é, é isso que eu falo. É, é, eu não quero falar, usar o termo crime, crime criminalidade, que é muito pesado. Mas também leva ao encontro dessa palavra, porque é algo criminoso que você está fazendo, porque você está brincando com a vida do próximo, dos outros, com que você convive. E quando voltou o futebol brasileiro, tinha aquele protocolo, né aquele parágrafo, que os clubes deveriam fazer é, concentração total e aí, semanalmente, fazer a coleta, a coleta do, 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 do Covid, né? dos jogadores, para ver se daria positivo ou negativo, quer dizer, não tem concentração, os caras estão viajando para cima e para baixo, os caras estão bebendo, fumando, comendo churrasco na, na, na gandaia, como se tivesse tudo normal, não, e não proto... é, é um absurdo é,
0: pro, isso. O protocolo é tão absurdo, Oi. né, Danilo, que logo na primeira rodada de campeonato, aquele São Paulo e Goiás, é, lá em Goiânia, né, na Serrinha, a gente já, já teve uma situação inesitada, né, seis ou sete jogadores do Goiás testando positivo no vestiário antes do jogo, e aí ficou toda aquela enrolação para gente saber se ia ter ou não o jogo, aí a CBF cancelou o jogo São Paulo e Goiás, e aí depois, é, a própria, eu lembro até que a própria transmissão da, da, da Rede Globo aqui de São Paulo ia mostrar o jogo do, do São Paulo com Goiás, aí eles Passaram, mostraram o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, porque não ia mais ter o jogo. Quer dizer, você imagina no vestiário, né? Momentos antes que o jogo, logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, é, já ter todo esse tipo de problema, né? Aí o Goiás ficou acho que umas três, quatro rodadas com 15 desfalques. É, a disputa do campeonato, então você imagina, né Danilo, é se na primeira rodada a gente já teve um, uma clara demonstração de que nada ia dar certo, né, de que aqui, na primeira rodada as coisas já, já se mostraram que não iam para um caminho é, correto, né, e aí na sequência a gente começa a ver vários times em sequência tendo surtos de Covid, foi o Flamengo na sequência, agora é o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Santos, daqui a pouco é o São Paulo, o Vasco também passou por uma situação complicada, e aí não dá para você tratar isso como uma situação normal, né? A verdade é que não devia nem ter campeonato sendo disputado nesse momento. É, eu acho que o campeonato
1: deveria continuar é, ter, Henrique. O que não pode é a atitude do ser humano envolvido. A minha crítica dura é para o jogador de futebol. Volto a dizer: jogadores foram, foram sem pego do, fora da concentração, em lugares públicos, é, com aglomeração, é, não tomando nenhum tipo de precaução. Amigo, um abraço, rescisão de contrato, e ainda deveria multá-los, sabe, Henrique? Mas não, aqui faz o que quer, como quer, a hora que quer. Um absurdo maior, o Daniel Alves, um jogador que ganha o que ganha, não produz quase nada pelo São Paulo, fazer aqueles, aquele pagodinho lá, o do Tantan, que eu até brinco nas transmissões. Aí depois o Arboleda, foi pego aí num baile funk, jogadores do Flamengo, goleiro Hugo, com o Lincoln... Moleque da base, que tem na cabeça um cara desse, cara? Sabe? É... Eu não queria usar, mas eu vou usar. É, é bem a criminalidade até isso. Por... isso. bem a criminalidade que esses caras estão fazendo, isso sabe? De... É, isso serve até é um de crimina.
0: estímulo pra sociedade de um modo geral, né? As pessoas, né, Danilo, olham isso e falam, ah, se o jogador claro. tá saindo, né? ele tinha que estar tá concentrado, eu também posso sair, também posso fazer o que eu quiser, né?
1: Então aí acaba zoneando. É o efeito dominante. Outro, não tem como, o efeito dominou isso, é um absurdo. Eu acho, que eu acho, não tenho certeza. É que aqui os dirigentes também são todos uns dirigentes, tudo banana, né? É tudo bananão aqui, né? Eles são bons assim no discurso, mas quando fecha a porta da sala é tudo bananão. Mas é porque tinha que recidir contrato desses caras assim, sabe? Ah, foi pego aí fora é, do âmbito de concentração. Amigo, um abraço, tchau, mu não, 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 tem churus, não tem churumela, mas enfim, é Brasil. São Paulo e Vasco, você acompanhou esse jogo aí, Henrique? 1 a 1 São Paulo, volta a dizer, não dá pra gravar nada do São Paulo, o São Paulo é uma equipe é, extremamente bipolar, o São Paulo precisa não de um treinador, precisa de um psicanalista, porque só assim o São Paulo vai conseguir andar é, no campeonato. É, o jogo,
0: né, Danilo, e é engraçado como... Algumas coisas se repetem nos times do Fernando Diniz, né? Depois daquela vitória, caixa punch 3 a caixa-pante por 3x0 contra o Flamengo, classificação para para semi, semifinais da Copa do Brasil, eu olhei e falei, nossa, tem o Vasco agora, né? O Vasco todo, todo esfacelado também, de certa forma, né? Sem alguns jogadores importantes. Eu falei, quer ver que o São Paulo vai tropeçar nesse, nesse confronto? Porque é, é algo impressionante, né? É, eu não sei se, se é uma questão de falta de concentração, porque ontem era uma obrigação do São Paulo ganhar o jogo. E até para e ganhar bem. Eu acho que ele E ganhar é bem. Ponto. E, é uma... e como são coisas que se repetem, né? O São Paulo ganhou de 4x1 do Flamengo no Maracanã. Na sequência foi jogar com o Lanús, acabou sendo eliminado da forma como foi, né? Depois de estar com a classificação na mão. E aí vive essa gangorra o Fernando Diniz, né? Fica até difícil pra... de defender também o trabalho dele. Porque ele é um técnico que propõe a saída de bola, o time jogando com as linhas altas. É um time que toma muitos gols. E, 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 e no momento que você consegue uma classificação da maneira que conseguiu, né Danilo, você pegando um Vasco no Morumbi, uma vitória, colocaria o São Paulo é, com a mesma pontuação dos líderes e ainda com três jogos a menos, quer dizer, seria para você ainda intensificar ainda mais o moral do time para a classificação e o que a gente viu não foi nem um São Paulo que empatou, ah, mas teve aquela bola que bateu na trave, nada, foi um São Paulo que jogou muito mal, é, o Vasco teve muito próximo de fazer é, pelo menos mais um gol no contra-ataque, é, o, o gol do São Paulo totalmente de uma maneira fortuita, né o, o Sara pressiona a saída de bola do zagueiro do Vasco, que acaba errando, e ela sobra para o Luciano empatar o jogo. Então, assim, foi o São Paulo que 6... Que, que, é, 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 8 e 880 né, Danilo? Contra o Flamengo, um time que joga de uma, da maneira que jogou, principalmente no segundo tempo, um time arrasador. E aí pega o Vasco, quando quer é para é, ratificar ainda mais esse momento positivo, o São Paulo desce a desejar e aí a torcida volta a ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Então, acho que o próprio Fernando Diniz precisa, às vezes, fazer um pouco mais esse questionamento, né? Não sei se é uma questão de incentivar mais os jogadores, é, mas num momento como esse, né, Danilo, que você tem uma, uma chance de, de ganhar ainda mais moral, de manter uma boa fase e você tropeçar diante de um, uma das equipes é, mais frágeis assim, do campeonato, né? Que é o Vasco da gama hoje, é, fica difícil também
1: defender o trabalho do Fernando Diniz. Fica, fica. É complicado. E aí a gente mete o pau no Fernando Diniz agora, né? E aí no final de semana ele vai, ganha e o São Paulo pode assumir a liderança. Não, mas... É complicado também ser torcedor do São Paulo e crítico Não, até, do São Paulo. Assim, né? Só pra deixar que... claro,
0: eu acho que <risos> o trabalho do Fernando Diniz à frente do São Paulo é um trabalho ok. Mas é um trabalho que se tornou ok nesse ano, né? Se a gente for ver. Mas mesmo assim, se a gente for olhar, são muitos resultados negativos, né? O São Paulo é um time que. Eu brinco dizendo que ele tem a síndrome do, do Robin Hood. Ele ganha de, de, de alguns resultados assim prováveis. São Paulo é um time que está muito bem nesse ano em termos de clássicos. Mas na hora de pegar adversários mais fracos, como é o caso, por exemplo, do Binacional, é, o Mirassol, é, o Vasco da Gama, que hoje, né? desculpe com, com todo respeito à história do Vasco, que é gigantesca, mas hoje o time do Vasco está brigando para não cair. É, o São Paulo consegue tropeçar né? e aí fica difícil para o Fernando Diniz. É, o São Paulo acumula uma eliminação primeira Sol, caiu na primeira fase da Libertadores, tudo bem, num grupo até certo ponto traiçoeiro. Na Sul-Americana, logo na primeira fase de mata-mata, já é eliminado na sequência, quer dizer... É, e uma outra questão, né, Danilo, que a gente... Pouca pessoa, pouca gente poucas pessoas falam, mas de nada vai adiantar essa, essa classificação diante do Flamengo, se o time, por exemplo, já parar agora na sequência no Grêmio, né? A pressão aí tem que ficar ainda maior. Então, assim... O uhum. São Paulo se colocou numa condição agora de eliminado da, da Copa da, da, do Paulista, eliminado da Libertadores, da Sul-Americana, com o jejum que vem, grande de títulos, com todos esses jogos atrasados de campeonato brasileiro e numa semifinal de Copa do Brasil, né, depois de eliminar o Flamengo da maneira como eliminou, o São Paulo se vê na obrigação, não digo na obrigação, mas se vê muito pressionado pela conquista de um título ainda mais, principalmente em relação a anos anteriores. Não sei o que o amigo
1: acha. Não, concordo plenamente com você é, sobre o São Paulo. É, você ganha do jeito que você ganha do Flamengo e de repente você perde para o Grêmio não adiantou nada, né? É, você vai brigar por cima do com o São lá querendo chegar na liderança do campeonato e tropeça do pro Vasco. É complicado o São Paulo. O São Paulo hoje em dia, o torcedor são paulino, ele não sabe que time que, que ele vai ver. Se é o time que ganha, joga e ganha, ou é o time que passa vexame. É o time... São 11 jogadores que mudam, é, oscilam, é, que vai dar água pro vinho em 90 minutos. E, às vezes hein? dentro da própria, própria partida, louca. né, Danilo?
0: Eu me lembro que o, que o São Paulo, naquele jogo contra o Mirassol, ele sai perdendo, por exemplo, por 2x0, consegue o um empate, e quando você imagina que o São Paulo vai chegar para... Para virar o jogo, ele toma um, um gol assim numa desatenção do sistema defensivo, que aliás é vencendo nos pontos fraquíssimos né, do, 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 do Fernando Diniz. Já foi assim no Fluminense também. E dentro de uma mesma partida contra o Lanús, o São Paulo é, tá perdendo de 2 a 1. Um, consegue uma virada heróica no segundo tempo, marcando três gols. Um deles já pra, próximo do apito final do jogo. E aí, numa desatenção, na saída de bola, toma o terceiro gol do Lanús e acaba sendo eliminado com o jogo ganho, né? Então. Eu acho que falta, às vezes, para o jogador do, do, do São Paulo, um pouquinho mais de atenção, né, de entender que o momento do São Paulo é um momento muito complicado. Na verdade, os jogadores, de um modo geral, de, hoje em dia, né, Danilo, eu estava vendo até essa questão do, do próprio... Eu sei que não é o assunto, mas do Botafogo mesmo... O Botafogo é um time que também toma muitos gols nos últimos minutos e na situação que está. A gente não vê mais jogadores de futebol que se preocupam né, com o clube. Um jogador que, de repente, cobre e fala ó, oh, falta cinco minutos para acabar o jogo. Atenção que o resultado é importante. né Às vezes, eu me dá a impressão que os jogadores eles vacilam, principalmente nos minutos finais, de uma maneira assim totalmente imperdoável. Né? E o São Paulo é um time que toma muitos gols, que tem uma fragilidade defensiva. A bola que o Bruno Alves ele toma nas costas ontem é... E, e o Germán Cano ganha dele na corrida, é uma falta de desatenção tremenda do sistema defensivo, né? E aí fica difícil você... você é, é, eu não sei, daí às vezes eu, eu fico querendo cobrar o Fernando Diniz, e às vezes eu olho e acho que é o, que é o problema é do sistema defensivo, né dos jogadores que tem é, determinada falta de atenção em, em alguns momentos. Então fica difícil, né? Mas, de qualquer forma, é, 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 quando a gente acha que o São Paulo vai engrenar, ele acaba dando uma escorregada no
1: meio do caminho. Quero mandar um abraço, então, para o nosso... Manrique Palafoz, grande Manrique Palafoz, um abraço todo especial para você, nosso editor, que vai modular direitinho aqui o nosso tabelinha 740, sempre com Max Automotive, a melhor indústria de bombas d'água do Brasil, www.maxautomotivebr.com.br, Ultramag, vamos dormir, chega de dores na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco dolorida, pernas inchadas por retenção de líquido, colchão tecnológico é Ultramag, são 21 massagens simultâneas, você dorme e a Ultramag fará todo o trabalho, vai diretamente na fo no foco da sua dor, É, Henrique, Corinthians empatou com o Grêmio 0x0, 0. nós estávamos nessa transmissão pela Trianon, agora eu, eu, hoje eu fiquei abismado e bobo por muita gente elogiando o Corinthians, é, primeiro, a fórmula que o Wagner Mancini pôs o Corinthians para jogar, eu não gosto time grande não pode jamais jogar recuado, é, jogar por uma bola e dar mais jogando em casa, mas ok faz parte do jogo então eu não sei porque tantas críticas agora, o time do Grêmio eu acho que acabou o ciclo do Renato Gaúcho no Grêmio é, nós dizíamos isso ontem Talvez seja na hora, esteja na hora, após o Campeonato Brasileiro, que vai encerrar em, em fevereiro, o Grêmio começar a pensar em um, novo, em um novo nome para o seu comandante. Porque ficou nítido que o Grêmio não tem mais jogada, não dá para extrair mais nada do é, Grêmio,
0: que. Né? Primeiro, primeiro, com relação ao Corinthians, eu acho é, difícil também para o Mancini, né? ele pega um trabalho... É, precisando tirar o Corinthians, um time grande, né, com, com muita pressão do seu torcedor, da zona de, de rebaixamento e terminar o ano de maneira digna. E aí você analisa as peças do elenco do Corinthians, né, um elenco montado de, de qualquer jeito, com alguns jogadores completamente que não, não justificam a contratação, alguns deles, como o Jonathan Cafu, por exemplo, que é um jogador, claramente uma contratação de empresário, né, não é uma contratação visando é, uma uma reformulação, uma melhoria do elenco, das peças que existem hoje no elenco do Corinthians. É, você tem jogadores que foram dispensados pelo técnico Jorge Sampaoli, como o Otero e o Casares, que no Corinthians ainda não, não conseguem entregar nada né, daquilo que eles conseguiram em determinado momento, do passado, assim, entregar no Atlético Mineiro. Então o Mancini vai tentando, dentro, dos do, dentro do possível, organizar o Corinthians para terminar o ano de maneira digna. É, eu entendi a, 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 a maneira como o Mancini tentou escalar o Corinthians ontem, porque ele joga o Corinthians para trás, dá a bola ao Grêmio e tenta se utilizar da velocidade dos seus jogadores, né do Jonathan Cafu do a à frente, para tentar no contra-ataque sair com, com um resultado positivo e apostando muito no seu sistema defensivo. É, o jogo de ontem, assim, quando a gente analisa o jogo 11 contra 11, a gente percebe que o Grêmio já era favorito por si só, ainda mais por levar a campo praticamente aquilo que tinha de melhor, com exceção a dois ou três jogadores que não jogaram, como por exemplo o Kahneman. Mas era um jogo que o Corinthians, no 11 contra 11, ele já não era favorito. O favoritismo era do Grêmio. E aí você ainda perde o Marlon expulso. No começo do segundo tempo, lá para os 15 minutos, perde o Otero. Aí você tem que jogar com o coração. O que eu gostei de ver, pelo menos do Corinthians, se não foi um jogo brilhante, tecnicamente, do Corinthians... Foi um jogo onde os jogadores se dedicaram, eles deram carrinho, eles é, não tiveram medo de dar o é, bico para frente. Foi um time raçudo que honrou a camisa do Corinthians. Isso já tinha acontecido, inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Corinthians acabou sendo derrotado da Arena. Mas aí, por uma questão de, de elenco, o Atlético é um elenco muito superior ao do Corinthians nesse momento. Mas eu, eu vejo um time assim que, com o Mancini, o Danilo, é um time pelo menos aguerrido, que tem vergonha na cara. Que, 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 que joga, que tenta se, se esforçar ao máximo, é que aí você esbarra nas limitações do elenco, no, 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 na falta de possibilidade de treinamento, é, em questão de lesões, o, o jo já tem várias partidas que ele não joga, ele é um jogador importante por conta de uma lesão, agora ele foi diagnosticado com a Covid, você pede opções como o Gustavo Mosquito para a seleção, e aí, consequentemente, agora, por um problema de lesão, ele também deve ficar fora do jogo contra o Coritiba, o Casares também não está fazendo um recondicionamento físico, então, assim, são vários problemas que o Mancini vai pegando ao longo do, 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 do caminho, né, ele vai tentando catar os cascos, né, para tentar colocar o time dentro do possível, então o que eu vejo de bom, pelo menos do Mancini no trabalho, é de que pelo menos ele está colocando, ele está conseguindo convencer os jogadores a terem um pouquinho mais de vergonha na cara para que o Corinthians termine o ano é, não rebaixado para a Série B. Então eu vejo um mérito do Mancini nesse aspecto. Agora, se ele vai conseguir ou não é outra história. Com relação ao Grêmio, Danilo, é, é o que a gente estava falando. né Eu acho que o ciclo do Renato Portaluco, tudo tem um, um começo, um meio e um fim. Eu acho que o Renato Gaúcho é um técnico que hoje ele precisaria respirar novos ares, talvez um clube, é, um outro clube da primeira divisão, ou de repente se ele pensar em algo melhor, é, ir para fora, ou assumir um, um outro tipo de desafio. Porque eu acho que do Grêmio, ele mesmo talvez já, já esteja um pouco cansado, né? Ele, no ano no começo do ano passado ele balançou, quase assumiu o time do Flamengo, no fim acabou renovando seu contrato com o Grêmio. Eu acho que o próprio Renato Gaúcho também já está já um pouco desgastado né, com, com relação ao próprio trabalho que ele está é, realizando. Eu não sei se ele tem mais aquela gana, aquela vontade de, de permanecer como técnico do Grêmio. E se a gente for avaliar, são, 8, são 12 jogos seguidos sem derrota do Grêmio. Mas se a gente for ver as atuações que o Grêmio tem feito diante dos adversários que o Grêmio tem enfrentado, o Grêmio tem deixado muito a dejejar. Na, 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 na própria, nas oitavas de final contra o Juventude, o Grêmio só não empata aquele jogo na arena porque o reforço do Palmeiras, que é o Bruno Breno Lopes, ele perde um gol embaixo da trave. Depois do jogo contra o Juventude na volta, o Grêmio flertou com a possibilidade de sofrer um de, de, de perder a classificação em alguns momentos. Né? Então, assim a gente percebe que é um Renato Gaúcho desgastado, um Renato Gaúcho sem aquela vontade de trabalhar como ele já tinha em outros momentos à frente do Grêmio. E é um técnico que eu acho que os próprios times já estudaram bastante o modelo de jogo do Renato a ponto de entender quais são os pontos fracos, os pontos fortes do Renato Gaúcho e eu vejo que talvez para o Renato e para o Grêmio talvez seria melhor uma mudança é, de filosofia dentro da, da instituição. Agora, que técnico que o Grêmio vai bus buscar também no mercado, né, Danilo? É, fica, fica difícil a gente pensar, mas eu acho que para
1: o Renato e para o Grêmio seria melhor um, um fim de ciclo nesse momento. Concordo com você, muito obrigado Henrique Rai, voltaremos no final de semana com mais Jornada Esportiva Trianon, tá daí, certo uma Henrique? Grande um abraço convite. pra você, boa semana! Uma boa,
0: uma boa semana pra você, uma boa semana também pra todos os ouvintes
1: Muito bem, com o Sepam, maior panificadora do Brasil, o melhor salão e balcão, cardápio variado de grelhados, a culinária japonesa os melhores lanches e claro, aquela saborosa pizza e a cerveja gelada e a caipirinha ai, que delícia! Rua Ibitirama número 1409, Vila Prudente. Max Automotive, tradição e qualidade você encontra na Max Automotive. São 50 anos no mercado, é respeito com o consumidor, a melhor indústria de bombas d'água do Brasil. Nosso site www.maxautomotivebr.com.br Ultramag Amigos da Trianon Do nosso podcast da Belinha 740 Chega de dores na coluna Chega de pico de papagaio Chega de hérnia de disco dolorida Pernas inchadas Por reter líquidos O colchão tecnológico Ultramag É a solução Nosso contato 11 947-63-1303. 947-63-1303. Você dorme e a Ultramag fará 21 massagens. Tecnologia de verdade é Ultramag. Cromoterapia, terapêutico, infravermelho e magnetismo. Trabalhamos diretamente na sua dor na coluna. São 21 massagens por noite. Sem dor é Ultramag. 9. 63 4763 1303 Muito obrigado a todo mundo Cuide-se bem e até a próxima